0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversé Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité, d'où elles viennent, ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé. Celui composé des fragments de vie, transmis par nos grands-parents. Pour cet épisode, j'ai accueilli Leila au micro. J'avais déjà entendu sa voix dans un autre podcast et je l'avais vue sur scène avec sa troupe Kif Kif Blédie. J'avais été fascinée et par son discours, et sa démarche artistique. L'histoire qu'elle va nous raconter résonne avec la mienne et celle de beaucoup de petits enfants qui ont grandi loin de leurs grands-parents. Elle est porteuse d'une double culture, et elle s'est progressivement plongée dans la richesse de son patrimoine, notamment danser, pour la faire découvrir à un public de tous horizons.
1: Moi, je suis euh, donc, née en France et mes parents et grands-parents sont originaires du Maroc, de la région d'Oujda, donc c'est dans l'est marocain, et plus précisément, on vient d'une tribu zénète qui s'appelle les Scala qui ont été implantés pendant des siècles dans une commune qui s'appelle Mestfalki. C'est dans la montagne, il y a des plaines, c'est assez peu accessible et c'est à 30 km d'Oujda. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde est né là-bas et il y a eu ensuite... Pas mal d'histoires dans différentes euh, régions limitrophes. Du côté maternel, euh, ma grand-mère c'était euh, Hlima, qui a à peu près 1m50 ou 1m55. Et une poigne, <rire> on entendait sa voix euh, de l'autre côté de la maison, qui s'est mariée avec le grand euh, Abdullah, très grand, que j'ai connu jusqu'à, jusqu'à mes, mes 4-5 ans, mais je, je me souviens, j'ai quelques images de lui. Et donc, euh, tous les deux également sont nés à Mesferki, euh, se, sont, se sont mariés. Alors, À l'époque, on peut pas dire que c'était des mariages arrangés, ni des mariages voulus. Tout le monde se connaissait. Donc, soit on suggérait que tu pouvais te marier avec un tel, euh, ou que l'homme venait te demander euh, la main, soit un regard euh, s'est croisé. Et et voilà. Donc, pour ma grand-mère, par exemple, j'ai eu le temps de lui demander, parce que. Elle est décédée bien plus tard, hein, il, y a, il y a cinq ans à peu près, à son âme, et je lui demandais euh, « Alors, comment vous vous êtes rencontrés. Alors, c'est une question un peu naïve hein, pour euh, des gens qui vivaient dans le même village et tout. Mais je me souviens par contre qu'elle me disait qu'elle avait eu, euh, elle avait eu un petit cadeau, euh, une petite séduction, elle avait eu un peigne de la part de son futur époux. C'était des objets très précieux à l'époque, et pour son mariage, elle a eu ce qu'on appelle « roll ce sont des bijoux de pied en argent. Ils étaient très heureux. Le problème, c'est que euh, eh bien, ça devait être euh, pareil dans les années 30-40. C'était la famine, voilà, dans les montagnes, des, euh, des milieux très arides. Il euh, n'y avait pas euh, de quoi survivre, de quoi manger. Donc c'est des histoires assez poignantes sur, euh, bah, sur la vie vraiment au sens primaire, euh, manger, euh, habiter, travailler, euh, qui était très compliquées. Tout ce que je sais, c'est que euh, voilà, elle dépeint euh, une vie euh, très euh, simple, mais très heureuse. Ces tatouages, finalement, à chaque fois que j'ai demandé, alors euh, raconte-moi comment tu as eu tes tatouages, c'est raconté de manière très naturelle. Voilà, j'étais en âge de me marier, il ben y a une tatoueuse qui est venue. Donc à l'époque, ça se faisait avec euh, une lame de rasoir et euh, des restes de charbon. Ou du khul, ce qu'on met dans les yeux. Et tout simplement, ben, elle se faisait tatouer. Et, euh, et dans la foulée, euh, en général, elle se mariait. Donc c'est plutôt ces moments-là qu'elle m'a raconté. Euh, j'ai peu d'informations finalement sur elle-même, son enfance. Tout ce que je sais, c'est que euh, ce sont des personnes qui ont vécu dans la montagne... Déjà eux-mêmes, sans avoir de courante, d'électricité, donc il y a toute cette tradition d'aller chercher l'eau au puits. Quand on tombe malade, d'utiliser des médecines naturelles, avec des plantes, de, des choses dont moi-même j'ai bénéficié parfois. J'ai une maladie très européenne qui est l'eczéma. Chaque été, on me testait des plantes, de l'huile d'olive, des choses sur ma peau. Ce qu'elle m'a beaucoup raconté, par contre, qu'on lui a inculqué depuis l'enfance, ce sont les rites et les rituels de ma tribu, qui sont communs à d'autres tribus berbères, mais pour certains, qui sont très spécifiques à la nôtre. Elle me disait tout le temps, ne coupe pas tes ongles le mercredi. Et je disais, mais pourquoi Elle me dit, parce que ma mère me l'a dit. <rire> Donc il y a des choses où j'avais des significations et des choses où j'en avais pas. Et c'est resté le, le coupe-ongles mercredi, hein, je ne peux pas. <rire> Moi, je n'ai pas de tatouage, je suis fascinée par les tatouages. Il y a plusieurs raisons. La première, euh, c'est religieux. Les tatouages, donc tout ce qui est scarification, en fait, modification du corps, euh, est interdit par l'islam. Donc euh, en tant que croyante, ben, je ne vois pas aller à l'encontre de cette euh, règle. Euh, non pas que nos anciens allaient à l'encontre de cette règle, c'est juste que plein de tribus berbères, en fait, euh, ont vécu pendant, on va dire euh, même voire des siècles, un entre-deux, entre pratiquer euh, certains aspects religieux et continuer à pratiquer des rites ils ont mélangé un petit peu les deux pendant longtemps et euh, ils n'avaient pas accès à la culture à, à la lecture à l'écriture euh, pendant longtemps les personnes qui il y en a eu dans ma tribu qui euh, début du XXe siècle par exemple sont parties à Rabat Casablanca ont fait des études puis sont revenus pour essayer euh, voilà d'inculquer un petit peu plus les valeurs euh, à des personnes chez nous ben, ont été rejetées non pas qu'on considérait pas ce qu'ils disaient mais c'est qu'ils ils estimaient prendre de haut les anciens de la tribu, du coup ça a été mal amené. Mais là, euh, bah pour les tatouages, on a quand même la dernière g- génération des grands mères qui sont nées vers les années 20, 30, qui, qui, en, qui en ont. Donc moi c'est un mélange de, de tout ça euh, qui fait que j'aimerais beaucoup en avoir, mais je n'arrive pas déjà en avoir juste par, euh, bah par hommage à, à ces femmes-là, à mes grands mères par hommage à, à ma tribu, à ma culture, euh, qui est restée ancrée dans le même village, la même montagne pendant des siècles. Mais pour autant, euh, voilà, pour un petit peu euh, rendre hommage, je, chaque, à chaque scène, quand je, je, fais des, je pratique les danses euh, berbères sur scène, je reproduis des tatouages en fonction de mon humeur euh, du jour. Donc Ça peut être des tatouages matérialisant euh, la force, euh, voilà, quelque chose de protection... Euh, ou bien euh, refaire ceux de mes grands-mères, vu que j'ai des photos d'elles, que je partage pas, hein, mais que je garde au, au fond de moi. Donc je, je reproduis ce rituel, je le vis comme un rituel, plutôt que de me dire, euh, bon, euh, c'est ancré dans ma peau. Au niveau du départ de mes grands-parents euh, maternels euh, du Maroc vers l'Algérie, clairement, il y a eu... Euh, un départ précipité euh, sûrement du fait que la famine n'était plus tenable, il, y avait, il commençait à y avoir des épidémies, euh, des, des enfants qui, qui mouraient. Donc moi j'ai compris qu'il y avait une partie du voyage qui s'est faite euh, à pied vers euh, Sidi Belhabès, donc euh, c'est une ville dans l'ouest euh, algérien, où il y avait pas mal de euh, personnes de, d'origine marocaine qui venaient s'installer. Donc c'était connu en fait euh, qu'il y avait euh, du travail là-bas. Mon grand-père, euh, je pense déjà, avant qu'il ne s'y installe, faisait des allers-retours pour les vendanges entre le Maroc et l'Algérie. Par ailleurs, il y avait aussi de la famille euh, de notre famille qui était, euh, qui était en Algérie. En général, les hommes y allaient, ils laissaient les femmes, ils revenaient. Voilà, c'est, c'est quand même assez proche. Hein, si on compte qu'on a une dizaine, une quinzaine de kilomètres de la frontière et qu'on refait 10, 15 kilomètres de l'autre côté, bon voilà. Ça fait une trentaine de kilomètres. Euh, évidemment, ils n'avaient pas de voiture, etc. Il y avait peut-être des moments où euh, ils étaient euh, à d'autres cheval ou autre, ce qu'il y avait comme moyen de, de locomotion. Ils n'avaient pas les moyens de prendre euh, une voiture ou, euh, ou un train euh, pour toute la famille. Une fois sur place, ils, ils habitaient euh, dans une petite maison euh, avec euh, une autre famille où ils partageaient euh, la cour. Et voilà, ils ont construit un petit peu leur vie là-bas pendant bien une bonne dizaine d'années. Alors mon grand-père maternel, même si je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, malheureusement, j'en ai beaucoup entendu parler, comme un homme voilà, avec beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, à la fois très accessible et qui impose le respect. Donc, déjà, il avait une carrure assez imposante, physiquement, et euh, c'était quelqu'un qui était absolument fasciné par euh, les personnes lettrées, de la frustration de ne pas avoir étudié. Pour autant, euh, il connaissait beaucoup de choses, il parlait euh, il se débrouillait en français, en espagnol, il vouait vraiment euh, une admiration profonde pour les étudiants. Donc il logeait des étudiants, il euh, les aidait à... Euh, à se nourrir, euh, voilà, si c'était de passage, enfin, il, il aurait tout fait pour des étudiants. C'était une, une force euh, du travail, donc comme il n'avait pas de diplôme, il n'a pas pu aller à l'école, il faisait euh, tous les métiers qui s'offraient à lui, donc il a fait les vendanges, il était ouvrier, euh, et il a inculqué ça, évidemment, euh, à ses enfants, et euh, bah, quand on a des enfants, je pense qu'on se dit tous, « Ouais, ils vont être euh, comme moi, sinon plus, et en fait, il euh, bah, y a certains enfants avec qui ça passe, et d'autres moins, » Et je pense que la personne qui a appris le plus de lui, c'est ma mère. qui Elle-même, après, m'a réinculqué <rire> ça. C'est-à-dire que ma mère était très studieuse à l'école. Elle a sauté une classe. Et mon grand-père l'a toujours soutenue. C'est-à-dire qu'il ne faisait aucune différence entre fille et garçon. Voilà, si elle voulait continuer les études, bah, il la pousserait jusqu'au bout. Si elle voulait s'arrêter, elle s'arrêterait. Il euh, n'y avait rien qui était, euh, qui était imposé. Donc, euh, c'est allé jusqu'à un point où il était prêt à l'envoyer dans un internat pour filles à une trentaine de kilomètres de Sidi Belhabès. Rappelons encore le contexte, hein, début des années 60, une famille très modeste, une fille seule qui va aller étudier. Il n'y avait personne dans la famille qui a eu de diplôme ou qui allait aussi loin peut-être dans les études. Et C'est une jeune fille qui, a, qui avait peut-être 11 ans. Et il était prêt à le faire, il était prêt à payer pour qu'elle soit logée, hébergée, qu'elle rentre tous les week-ends. Pas de téléphone, évidemment, pas de lettres, rien. Donc on envoie sa fille, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si elle va bien. Et puis quand elle revient le week-end, bah, on voit si ça va ou pas. Donc c'était ça un peu son destin. Elle, évidemment, elle était ravie parce qu'elle voulait être infirmière. C'était une grande première dans notre famille, dans la tribu. Et elle avait bah, toutes les clés en main pour y arriver. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme cela, puisqu'elle a dû arrêter ses études au moment de l'indépendance en 1962, quand ils ont dû rentrer précipitamment au Maroc. Donc mon grand-père, dès qu'il arrive en Algérie, il s'est impliqué dans la résistance contre les Français, avec son frère également. Je pense d'autres personnes de la famille, pas que des hommes. J'ai eu des récits de la sœur de, de mon grand-père qui était tout aussi une femme forte, qui à un moment vivait seule, elle travaillait, elle faisait de la couture, elle faisait à manger, elle a hébergé des résistants, elle faisait semblant de ne pas savoir quand il y avait des gendarmes français qui venaient en pleine nuit poser des questions, elle faisait comme si elle comprenait pas le français, donc voilà tout ce, ce rôle-là. Et donc pendant des années, il se faisait passer pour la petite famille sans histoire, qui sont là juste pour gagner un peu de sous et vivre, alors qu'il y avait toute un, une stratégie de participation à la Résistance. Donc mon grand-père a pris un rôle de plus en plus important, et euh, il était très respecté. Lui et son frère, ils ont été embarqués durant la Résistance, ils se font, sont fait torturer. Euh, c'était des tortures euh, avec euh, des appareils électriques qui branchaient des électrodes. Il y a eu des tortures à l'eau également, de ce qu'ils m'ont raconté eux-mêmes. Hein. Euh, son frère a vécu beaucoup plus longtemps, donc il m'a montré des cicatrices dans, dans ses jambes, de, euh, d'électricité, il m'a raconté. Il les torturait pour savoir s'ils cachaient des résistances, qu'ils avaient fait, etc. Après, heureusement, euh, ils ont été embarqués euh, quelques fois, quelques nuits, c'était pas des mois, mais c'était toujours euh, l'angoisse. Ce qu'ils faisaient en termes de résistance, c'était euh, héberger et donner de l'argent à des personnes en transit. Donc en général, il euh, y avait une ou deux personnes qui passaient dans la ville de nuit. Ils les cachaient. Et euh, il leur donnait à manger et euh, de l'argent liquide. Il y avait moult cachettes pour l'argent. Ils ont utilisé euh, plein de créativité pour pouvoir euh, cacher ça euh, à différents endroits de la maison, euh, dans euh, des habits euh, où on faisait des surpiqures, euh, des habits des enfants, des choses comme ça. Du coup, un des enfants de, de, de mes grands-parents hein, euh, est allé euh, à l'école... <rire> Avec de l'argent qui était euh, liquide, qui était caché euh, dans un des pantalons en fait. Donc il y avait une poche spéciale qui a été cousue par euh, par ma grand-mère hein, où l'argent était caché. Du coup, ben bah, voilà, l'enfant allait tous les jours à l'école, normal, euh, avec l'argent de la résistance qui était caché. Donc euh, c'était assez malin parce qu'ils se sont pas fait attraper hein, heureusement. Et c'est tellement dangereux maintenant, on en rigole, mais 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 toute, la, toute ma famille aurait pu être tuée, en fait. Voilà, après, j'ai pas connaissance que ce soit arrivé euh, extrêmement souvent parce que je pense que, d'une part, euh, il avait l'intelligence de dispatcher entre les différentes personnes du village, de la ville hein, même, et qu'également, euh, ça aurait été trop dangereux pour la famille. Mais ça arrivait plusieurs fois. Et je pense également qu'il euh, il était beaucoup consulté pour des stratégies. Clairement, c'est le pire qui puisse arriver... Euh, s'ils se font attraper, cacher de l'argent, cacher des gens, euh, c'est les gens euh, c'est, enfin, ils finissaient en prison et on n'entendait plus jamais parler d'eux, donc euh, ils pouvaient se faire exécuter. Et tout ça, ça reste tabou. Déjà, ce qui s'est passé en Algérie, ça reste tabou, il commence à y avoir des, des langues qui se délient, mais on ne parle pas non plus euh, des Marocains qui se sont impliqués euh, dans la résistance en Algérie. C'est... C'est encore plus tabou. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'indépendance, il y a eu un rejet, euh, et on peut le comprendre, euh, des Algériens, de tout ce qui n'était pas algérien. Donc il y a eu le départ euh, des pieds noirs, euh, il y a eu le départ des, euh, bah, des, des Français et des Juifs euh, d'Algérie. Et euh, dans cette foulée-là, euh, mon grand-père, euh, on lui a demandé de, voilà, de continuer un petit peu à, à jouer un statut de voilà, de responsable un peu du village, etc. Mais à condition qu'il euh, prenne la nationalité algérienne. Bon, vu le passif qu'on a, la tribu dont on vient, euh, tout ce qui a été traversé, euh, notre ancrage au Maroc, il était hors de question qu'il change euh, de nationalité. Donc, euh, il a été très déçu. Il a tout rejeté en bloc. Il a dit, bah, puisque c'est comme ça, on ne m'accepte pas tel que je suis, je pars, puisqu'ils lui ont dit clairement, soit tu restes en étant algérien, Soit tu ne restes pas en Algérie, puisqu'en Algérie, il n'y aura que des Algériens. Moi, dans ma famille, pendant longtemps, enfin je l'ai, je l'ai appris tout très tard, cette histoire. Pendant longtemps, euh, il ne fallait pas en parler. Parce que quand ils sont retournés au Maroc, euh, je pense que mon grand-père a été très déçu. Il a quand même risqué sa vie, celle de sa famille. D'un côté, je le comprends. De l'autre côté, je comprends les Algériens également, qui ont rejeté en bloc tout ce qui n'était pas algérien pour se réapproprier en fait leur terre, leur histoire, leur destin. Mais c'est vrai que euh, ça a été un peu trop violent. Il aurait fallu peut-être distinguer euh, les alliés, etc. Mais dans ces contextes-là, on fait difficilement la distinction. Donc vers 1962, effectivement, au moment où mon grand-père euh, apprend qu'il euh, n'a aucune autre issue que de quitter euh, l'Algérie, euh, c'est euh, une grosse douche froide de l'indépendance pour lui. Quand on parle d'indépendance, on parle de liberté, on parle de fête, on parle de joie, on parle de, d'union. Et lui, qui a participé à tout ça, qui a posé cette petite pierre à l'édifice, on lui dit euh, « bah Merci, mais en fait, c'est pas ton pays, donc tu pars ». Ça a été très douloureux, tellement douloureux que euh, bah, tous les papiers qui avaient attrait avec l'Algérie ont été brûlés avant de retourner au Maroc. J'ignore si c'était euh, par protection, sûrement pour ça. Peut-être qu'il s'est dit « Bon, euh, puisque j'ai donné toute ma confiance, ma vie, euh, peut-être que je ne peux plus faire confiance et auquel cas euh, je ne sais pas ce que j'encours en, en, en retournant euh, au Maroc et peut-être par protection il a fait ça, ou euh, par rancœur, je l'ignore. Le fait est que euh, lui-même, euh, mes oncles ont travaillé là-bas, donc ils avaient droit normalement à une pension à la sécurité sociale. Ma mère y a étudié, donc euh, elle n'avait pas de justificatif scolaire. Donc ils sont rentrés, en fait, euh, casse-départ euh, au Maroc. Ils n'avaient rien. Ma mère a pas eu, a pas, n'a pas pu être scolarisée puisqu'elle n'avait aucune preuve de sa, sa scolarité. Enfin, je veux dire, maintenant, on envoie un mail, « Bonjour, pouvez-vous m'envoyer, s'il vous plaît, un certificat scolaire ?» Là, comment ils allaient faire Ils ne pouvaient pas envoyer une lettre enfin euh, et de toute façon, la situation était tellement précaire que euh, tous les, les enfants et les adultes qui étaient en âge de, de travailler, ben, tout le monde allait travailler. Donc ma mère a commencé à travailler, elle avait 14 ans. Euh, mes oncles, euh, voilà des petits boulots, euh, ménagers ouvrier, euh, tout ce qu'il y avait.
0: Les grands-parents de Leïla restent au Maroc, tandis que ses deux parents émigrent vers la France, où ils fondent leur famille. Il y aurait beaucoup à dire sur le type de métier qu'ils ont exercé, et aussi leur souci de venir en aide à leur famille. Et d'ailleurs, l'une de leurs premières préoccupations a été d'aider leurs mères respectives à acheter des maisons pour leur offrir des cadres de vie plus modernes et moins précaires dans leur région d'origine. Pendant ce temps, Leila grandit à Paris. Elle voit ses grands-parents une fois par an.
1: Tous les étés, euh, on allait là-bas retrouver les grands-mères, retrouver la famille, euh, tous les oncles, cousins, cousines. C'était les vacances de l'année. On n'en avait pas d'autres, de toute façon. Donc, on allait en voiture pendant trois jours, traverser toute la France, euh, l'Espagne... Alors, Oujda, c'est très à l'est hein, du Maroc, donc soit on allait à Tanger, on faisait toute la côte du Maroc, donc quasi 1000 km en voiture, soit euh, on allait de Malaga, euh, tout au sud de, de l'Espagne, et là, par contre, euh, on faisait tout le bateau jusqu'à Nador, qui est tout au nord d'Oujda, avec... Euh toutes les aventures qu'il pouvait y avoir hein. les, les bateaux qui n'arrivaient jamais euh, la voiture trop surchargée euh, les routes pas sécurisées ou quand on regarde on voit une falaise euh, ou un ravin euh. donc euh, voilà c'est des souvenirs quand même qui restent ancrés ça faisait partie du voyage <rire> c'est particulier la relation avec des grands-parents à distance qui parlent pas du tout le français euh, là où nous bah, nos parents essayent quand même de nous inculquer une langue alors. donc oui l'été c'était un événement quand on arrivait, c'était comme si on ne s'était pas vu depuis dix ans, en fait. Donc, tout le monde se saute dessus, on ne se lâche pas. Nous, on ramène des cadeaux. Et moi, je me souviens de, de, de mes grands-mères qui me prenaient dans, dans leurs bras pendant des heures, qui me chantaient des chansons. Du coup, on en profitait pour les sortir un petit peu, pour aller à la plage, pour aller dans... Voilà, il y a beaucoup d'endroits un peu montagneux avec des sources d'eau dans les alentours. Donc, on faisait des sorties, mangeait des grillades... Donc à distance, en fait, on garde que les photos, euh, les souvenirs et euh, les nouvelles par l'intermédiaire euh, d'un tel, d'un tel. On ne peut, peut pas faire un Skype euh, ou un WhatsApp. Et c'est pour ça qu'à la fois, elle paraissait euh, lointaine, ces grands-mères. Et par ailleurs, bizarrement, dès qu'on se voyait, il bah, euh, y avait le lien euh, qui se refaisait, qui se recréait naturellement, comme si elle m'avait éduqué. C'était très doux, très spontané. Je ne saurais pas comment le décrire. Parce que c'est vrai, quand on n'a pas vu quelqu'un depuis un an, sa boîte, sa grand-mère, son oncle, sa tante, on peut être un peu distant. Mais moi, en tant qu'enfant, j'allais directement dans leurs bras. J'adorais leur odeur, je regardais leurs tatouages. Elles avaient toujours du hainé, rouge pétant, sur les mains, sur les pieds. Je les entendais parler en berbère, je comprenais rien. Ça, ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette langue Et je n'osais pas demander, je n'osais pas poser de questions. Je n'osais pas, et ça c'est mon grand regret. Je l'ai fait avec ma tante maternelle quand j'étais plus âgée, je lui posais plein de questions. On n'ose pas parce qu'on se dit que c'est normal, que ça fait partie euh, ben, du décor. Mais j'aurais pu apprendre encore plus de choses. Par contre, dans les années 90, on avait un caméscope. Alors là, on filmait, on filmait, on filmait. Cachette VHS. <rire> pour moi ça a été très compliqué et j'en ai eu conscience très tard de ce que j'ai perdu nous euh, les Scara on euh, se mariait entre eux dans la même tribu pendant des générations et des générations ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, étaient cousins germains hein, mais euh, voilà c'est une tribu de plusieurs milliers de personnes donc euh, ils se, se mariaient entre eux ils parlent encore pour certains un langage, une langue berbère un masir propre aux Scara donc, mes grands-mères parlaient cette langue. Mais en venant à Oujda, et même, je pense, quand elles étaient à Msfarki et encore plus pour euh, ma famille maternelle qui a vécu en Algérie, bah, ils se sont mis à parler le, le dialectal euh, maghrébin, on va dire, euh, marocain de l'Est, algérien de l'Ouest, qui est assez similaire. Moi, en France, bah, je vais à l'école, j'étudie le français, et euh, mes parents euh, me parlent euh, en arabe, en français, mais pas en berbère. Donc, euh, j'ai sacralisé l'image de mes grands-mères, qui étaient déjà euh, âgées quand je suis née. Moi, je suis née dans les années 80. Elles avaient déjà 60 ans, 70 ans, euh, quand j'ai commencé bien à, à rester avec elles, à passer du temps. Elles avaient déjà des rides, euh, un petit peu leur tatouage qui restait intact. Euh, cette poigne... Euh, ce, ce, ce j'ai toujours l'image qu'elles n'ont jamais utilisé une chaise ou un tabouret pour faire à manger, faire la lessive. Tout était fait à la main, évidemment. Toujours accroupies, les pieds à plat, le dos droit. Et moi, j'essayais de faire ça, j'y arrivais pas. Donc, euh, <rire> il y avait des postures, en fait. Les postures physiques qui étaient en phase avec euh, la posture au sein de la, de la fratrie, de la famille, de la tribu. Et tout le monde qui s'affaire autour d'elle pour qu'elle soit bien habillée, qu'elle soit qu'elles aillent au voilà, elles sont jamais seules en fait. Donc à l'époque, il faut savoir évidemment qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas internet, au mieux on s'envoyait des lettres, mais elle ne savaient pas écrire. Il y avait par contre parfois des conversations au téléphone, mais moi, je n'allais pas gaspiller, on a, il y avait des cabines téléphoniques avec une carte où on avait des unités, donc j'allais pas gaspiller euh, les conversations et j'avais des nouvelles euh, par l'intermédiaire de, de, de mes parents. La prise de conscience de tout cet héritage qui s'offre à moi, je l'ai eu très tardivement. C'est-à-dire qu'on est dans, on a plusieurs phases. On a la phase où euh, ah ouais, on va au bled encore, hein, on, va rester, on va s'ennuyer parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein. ça paraît beau, etc., mais... mais... On s'ennuyait au bout d'un moment. On reste à la maison, il n'y a rien à faire. Il ne se passe rien. La télé, il n'y avait pas le satellite. On se conforte dans, dans un train-train, finalement, qu'on a, en, euh, même en France. Mais on le retrouve là-bas pendant un mois, un mois et demi. Donc, on, on a un côté, on est pressé de rentrer. Et tardivement, je me suis rendu compte, d'une part, de tout ce que j'ai raté comme information que, que j'aurais pu avoir, mais également tout ce que j'ai, j'ai pu prendre et hériter naturellement. Et ça... J'en suis très fière parce que je trouve que c'est la manière traditionnelle d'avoir son héritage, c'est-à-dire qu'on ne le provoque pas. On ne va pas aller prendre un cours ou payer quelqu'un pour qu'il nous apprenne comment se tenir, comment parler, comment cuisiner. Comment... On observe, on le vit, et sans se poser de questions. Et c'est ça qui, qui, qui est en train de mourir, en fait. C'est euh, cette transmission naturelle du patrimoine euh, culturel euh, nord-africain, berbère, arabe. La vie euh, au sein d'une même maison, dans un même espace, euh, avec deux ou trois générations, se fait de moins en moins. Euh, les jeunes sont scotchés, et les moins jeunes aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Ils ont moins d'intérêt pour, euh, pour le patrimoine. Voilà, moi, en, en, en ayant euh, une partie euh, artistique euh, dans ma vie... Euh, je me suis posé ces questions, j'ai lu euh, sur, euh, sur euh, pas mal de, de civilisations, de villes, de villages, et j'ai fait le parallèle avec ma propre histoire. Et je me suis rendu compte que j'avais hérité de pas mal de rites, de rituels, et surtout de comportements, que je soupçonnais pas. Le travail, l'honnêteté, la rigueur, la place de la femme. La femme qui se tient droite, qui se tient forte, qui n'est pas... Une ne s'écrase pas, qui parle au bon moment. Je ne dis pas que j'ai, euh, j'ai ça et que je suis euh, à la perfection ce, que, ce, que, ce qu'ont été ces femmes. C'est juste que je sens, je prends conscience que c'est ancré en moi. Et moi-même, maintenant, qui vais devenir mère, bientôt, je me rends compte de la sagesse euh, qu'ont eu mes, mes grands-mères, que j'ai surtout connues, et mes parents, et de ce que j'aimerais donner à ma fille, ça m'a, ça m'a fait prendre conscience que j'ai une part de cet héritage en moi et que c'est mon devoir, en fait, de transmettre. Ce sera autrement, c'est sûr. Ce ne sera pas aussi complet, c'est certain. Mais au moins les valeurs. Je suis un peu un ovni dans ma, dans ma famille et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense que j'ai trouvé quelques quand même explications euh, quant à ma passion pour la danse. Donc, euh, comme je, je l'ai expliqué, hein, les préoccupations euh, dans ma famille, c'était vraiment pas euh, de faire la fête. Évidemment, quand il y a des mariages, il y a des, euh, des fêtes, euh, la moisson, des choses comme ça, euh, les membres d'une tribu se rejoignent et chantent et dansent. Donc, eux-mêmes, ils ne font pas appel à des musiciens. Euh, les femmes font une ligne, c'est ce qu'on appelle euh, « hidous ». Les hommes font une ligne et c'est plus chantant que dansant. C'est-à-dire que ce sont des lignes qui peuvent mettre côte à côte, épaule contre épaule, une dizaine de personnes, et ils sont dans un rebond. Ils ne rentrent pas en transe, mais il y a un effet comme ça, continuel de chants où ils s'expriment ils racontent leur vie au quotidien, ils peuvent attaquer une personne indirectement, donc moi j'étais un peu euh, euh, embrigadée là-dedans, euh, dès mon plus jeune âge parce que chaque été, bah, il y avait toujours un mariage d'un cousin éloigné, d'un tel, et j'adorais ça, et j'étais fascinée par ces chants, parce que déjà je comprenais pas tout donc je demandais, ah, mais qu'est-ce qu'ils disent euh, souvent ils chantaient sur nous euh, ah, ceux de la France sont venus euh, bienvenue, etc c'était un terrain d'expression, donc N'importe qui pouvait prendre un deal, se positionner et hop, devenait un artiste. Ce qui est étrange, c'est que le statut d'artiste n'existait pas vraiment dans ces pays, mais pour autant tout le monde pouvait être artiste, parce que ça fait partie du quotidien. Donc moi, encore une fois, de manière inconsciente, je réalisais pas que j'étais en train d'apprendre des coutumes ancestrales, c'est juste que c'était dans mon corps. Et des des souvenirs les plus lointains que j'ai, j'avais déjà 3-4 ans quand je commençais à danser, à m'incruster avec tout le monde et à passer des nuits entières pour un mariage parce que ça a duré 3 jours. Et qu'on faisait que ça, chanter, danser et, et, et manger. Avec, par contre, attention des codes. Les femmes et les hommes se mélangeaient pas trop, mais pour autant, on partageait le même espace quand on chantait, parce que de toute façon, c'était des gens de la même tribu. En France, c'était différent. Je sais pas pourquoi, mais un jour, en regardant la télé, une petite danseuse étoile, enfin, pas une danseuse étoile, mais une petite danseuse classique de enfant, et j'ai regardé ma mère je dis, je veux faire ça. <rire> je pense que je savais même pas dire danse classique. Hein. Donc euh, bon, euh, nous étant issus d'une famille modeste, euh, on avait des, des, ce qu'on appelait les tickets loisirs. Puis ma mère a pris le truc le plus proche de la maison et il s'avérait que c'était le conservatoire euh, du 20e arrondissement. Donc j'ai commencé des cours de modern jazz à l'âge de 7 ans. Jusqu'à mes 18 ans, il bah, y avait des, des spectacles, c'était hyper rigoureux, donc en fait j'ai eu cette double formation. En France, pendant l'année, euh, j'avais mes spectacles de modern jazz, euh, première, seconde, quatrième, diagonale, enfin hyper académique. Et l'été, c'était les mariages au bled, on allait dans des, des fois avec mes cousines, on, on se retrouvait dans des mariages, il n'y avait même pas d'électricité... Ça tournait avec les phares de voiture, ça finissait sur des, des grands terrains vagues où ils mettaient des tapis. Enfin, c'est, c'était hyper route Et nous, on adorait ça, on était morts de rire parce qu'il y avait tout le temps des trucs à, à regarder, à observer. Et il euh, y a ce personnage dans ma famille qui est euh, la sœur de ma grand-mère maternelle. Donc elle, elle s'appelle Hana Ramsa. Ramsa, ça veut dire 5. Elle, ben alors c'était un sketch. Des fois, on était tranquillement en train de prendre le goûter, on entend la porte en train de toquer, parce que les portes de maison restaient toujours ouvertes. Là, on voit un, un bonhomme qui, qui rapplique. Oh, oh, oh. En fait, c'était elle qui s'était déguisée en, en, en homme, en piquant des, <rire> des costumes à mon, de mon oncle. Enfin, Elle me faisait tout le temps des blagues. Et elle dansait, elle dansait. Et je lui disais en arabe, je lui disais, donc ce qui signifie ton ventre, il monte, il descend, il monte, il descend. Elle dansait avec son ventre, donc ça se fait aussi en Algérie, aussi sur des sons de gazba, donc c'est de la flûte traditionnelle. Et elle me disait, c'est parce que tu ne manges pas la graisse dans le plat. Elle a dit, moi je mange la graisse. Et quand on mangeait, elle me disait, regarde, ça c'est pour bien danser. Et elle mangeait du gras, elle mangeait du gras. Et du coup, elle avait un bon ventre. Et on faisait euh, comme ça des, des, des après-midi où on dansait. Mais alors, elle, elle avait déjà 60 ans. Donc, pour moi, finalement, la danse, déjà, n'avait pas d'âge. Puisque euh, je pouvais danser euh, quand j'étais enfant, au Maroc, euh, avec euh, des adultes, quand j'étais ado, avec des mamies. C'est Les mamies, c'est celles qui m'ont tout appris. Et ce personnage, de, de, ben, la sœur de ma grand-mère, donc, ma grande-tante, on va dire, qui me racontait que... Euh, Dès qu'elle entend la musique, elle ne peut pas, en fait. Elle est obligée de se lever. Là, j'ai trouvé que j'avais sûrement hérité d'elle, pour me trouver un peu une explication à toute ma passion. Bah, finalement, je me rends compte que euh, mon projet de troupe euh, « Kif Kif Blady, donc qui valorise euh, les danses traditionnelles d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est un consensus de, de toute ma vie, de toutes mes influences et dont mon héritage franco-marocain, et algérien aussi, puisque j'ai une forte histoire avec l'Algérie, c'est ça, c'est un mélange de danse traditionnelle, de danse académique. J'utilise beaucoup ma formation du conservatoire pour structurer, pour euh, chorégraphier, pour faire de la mise en scène, c'est-à-dire que j'ai pu avoir très tôt les codes d'un plateau de spectacle, euh, de lumière, de placement, voilà, des choses qu'on n'a pas quand on pratique des danses traditionnelles. Et à la fois être héritière d'une tribu vraiment berbère, euh, séculaire, euh, qui venait de montagne, euh, avec sa langue, ses traditions, de vivre le tout. C'est-à-dire que là, des gens qui sont fascinés hein, par les danses. Hein. Moi-même, j'aime les danses du monde, euh, j'en ai pratiqué plein. On ne peut pas dissocier euh, la culture et la danse. C'est-à-dire qu'il faut avoir vécu au moins plusieurs années, je pense, dans une famille, euh, dans un village, euh, pour comprendre en fait pourquoi on fait tel mouvement. Parce que chaque mouvement a une symbolique chaque mouvement dansé a une histoire, a un propos on ne danse pas pour danser en fait on ne danse pas pour faire de l'animation on ne danse pas pour être folklorique pour être exotique on danse parce qu'il y a une raison la colonisation nous a causé beaucoup de tort c'est-à-dire que nos danses traditionnelles ont été déformées pour certaines à des profits euh, exotiques ou plus tard euh, bah, par nécessité euh, financière hein, les gens acceptent de danser dans des hôtels, dans des festivals etc. pour, pour survivre mais du coup ça dénature euh, vraiment euh, notre danse après les festivals c'est nécessaire puisque les, les communautés vivent de moins en moins dans, dans un milieu rural donc il y a de moins en moins euh, cette transmission il y a plus de pudeur aussi plus de, euh, d'orientation de, de, vers la religion. Donc les gens se posent beaucoup plus de questions qu'avant. Donc finalement, ce qu'il veut dit, c'est euh, moderniser ces danses pour justement un petit peu alerter les gens sur euh, déjà ce qu'on fait. Certes, il y a la danse orientale telle qu'on la connaît en Égypte, qui a été elle-même orientée pas mal par euh, les colons anglais, colons français, les orientalistes. Donc il y a un mélange un petit peu de tout ça. Il y a des centaines d'autres danses en, rien qu'au Maghreb, nous, avec la troupe, on, on recense tout. J'ai la chance d'avoir des membres qui sont originaires de d'autres pays que le mien ou d'autres régions, Donc, ce qui démultiplie nos domaines d'action. Voilà, on a des Algériennes, une Tunisienne, une Libanaise, une Polonaise, mais euh, du coup, elle amène encore autre chose. Donc on fait ce travail de fourmis qui n'existe pas dans des livres, dans des articles. Nous, on n'est pas anthropologue, on n'est pas chercheur. Même on est artiste semi-professionnel, parce qu'on. Qui peut dire bonjour, je suis danseuse professionnelle de danse du Maghreb Et en vivre vraiment, il y en a hein, qui, qui, qui sont passés par là, mais je pense qu'à un moment donné, on est obligé de faire un petit boulot à côté. Donc l'objectif, euh, il est multiple c'est valoriser ces danses, c'est rendre hommage à tout cet héritage qui est fort, qui est puissant et qui peut disparaître parce qu'il n'y a aucun écrit. Tout ça, c'est de la transmission orale, euh, c'est de la transmission de patrimoine, et il faut trouver d'autres moyens. Donc, on utilise beaucoup le numérique, les réseaux sociaux, les vidéos, pour euh, valoriser euh, ces danses. Et il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout euh, certaines danses de certaines villes. Moi, je parle beaucoup d'Oujda, de ma région, mais on fait euh, quelques 300 km on a complètement autre chose. On a d'autres manières de parler, de s'habiller, de danser, de chanter. Voilà, il y a le ballet algérien qui a beaucoup tourné pendant un moment. Pourquoi les troupes traditionnelles n'auraient pas leur place euh, dans des grands théâtres Alors j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai euh, voulu donner un intitulé au, au style de, de ma troupe. Et j'ai appelé ça « danse alternative » d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le mot « alternatif était très important pour moi. Parce que j'étais partagée entre le fait que, bah, tel qu'on me l'a inculqué, euh, les danses traditionnelles ne peuvent se pratiquer que dans un espace familial privé, et pour une raison particulière. Les gens de ma tribu encore euh, sont dans cet état d'esprit-là. On ne danse pas pour un public, on ne danse pas pour s'exhiber, surtout en tant que femme. On danse pas pour que les gens nous payent. C'est-à-dire c'est très mal vu de se faire payer pour danser. C'est, c'est, ça veut dire quoi euh... Je vends mon corps. » Donc ça, c'est très ancré. Et c'est, c'est ce qui a fait que les traditions ont perduré. C'est que les gens d'une même tribu se sont transmis, d'une même famille se sont transmis ça. Et n'ont pas fait sortir à des étrangers. Or, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça parce qu'il n'y euh, a plus de transmission et que, euh, de toute façon, elle ne sera jamais complète. On est un peu trituré entre euh, comment moderniser ces danses, comment les, les « rafraîchir », entre guillemets, donner des codes qui seront euh, compréhensibles à la fois par euh, les pays du Sud et les pays du Nord, donc à la fois par euh, pays orientaux et pays occidentaux. C'est un travail vraiment de fourmi, parce que je pense qu'il n'y a que des personnes qui ont vécu dans les deux pays qui peuvent réussir un petit peu à raconter ça. Et pour autant, moi, ma ligne conductrice de travail, elle est très traditionnelle, dans le sens où il y a certaines danses qui sont pratiquées en Afrique du Nord que je ne mets pas forcément très en valeur parce que euh, je me mets à la place de mes parents et mes grands-parents. Est-ce qu'ils auraient accepté de voir leur fille danser ça ça peut être trop suggestif, par exemple, en tant que femme. On bouge trop les hanches, on bouge trop les fesses. Donc je fais des choix de danse de préférence tribale. Et moi-même, dans ma région, c'est beaucoup des danses très masculines, très... des danses de guerre. Donc la difficulté, c'est de garder ce respect, cette éducation, tout ce qui tourne autour de la femme et de ce qu'elle fait avec son corps, avec une approche moderne. Et je veux prouver qu'on n'a pas besoin d'être trash, d'être vulgaire, de se déshabiller ou euh, de se mettre sa famille à dos quand on est maghrébine pour être artiste. Et ça, c'est un vrai challenge. Je commence un petit peu, je crois, à convaincre certaines personnes parce que de prime abord, on va dire, euh, t'es une danseuse, bah t'es, t'es pas fréquentable, t'es une prostituée, etc. Alors je veux montrer que des filles, des hommes aussi, qui ont une certaine éducation, peuvent garder cette éducation, qui peut être vue comme certains, comme une éducation conservatrice. Hein, le, la jauge, euh, elle est subjective, hein, ça dépend de chacun. Et euh, être artiste. Les profils, les histoires que je vois de femmes d'origine maghrébine, artistes danseuses, c'est toujours... Euh, en général, hein, je, enfin, je ne vais pas généraliser, mais la majorité, c'est, euh, elle a été rejetée par sa famille, euh, euh, c'est une femme qui vivait seule, elle euh, a été divorcée, euh, elle boit, elle fume. C'est des clichés, quand même. Alors, ce qui ne veut pas dire que les femmes qui boivent, qui fument, qui sont divorcées ne sont pas fréquentables. Hein. C'est pas ça le, le message. Le message, c'est que d'un point de vue traditionnel, on, on est dans des extrêmes. Quoi, son on reste, euh, voilà, rangé, on se montre pas et on est une fille respectable, soit on commence à se montrer on est une fille pas respectable. Alors moi, je veux montrer qu'on peut se montrer et être une fille respectable. <rire> j'ai par contre eu toujours cette pudeur euh, auprès des anciennes, donc j'ai perdu ma, ma première grand-mère paternelle à, à l'âge de 14 ans, et euh, ma grand-mère maternelle, plus récemment, il y a 5 ans. Quand j'avais 14 ans, oui, j'allais au conservatoire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on racontait. Quoi. On n'avait pas voir sa grand-mère du bled et lui dire oh, « Tu sais, je prends des cours de modern jazz au conservatoire, c'est hyper génial. » Rien compris. On dit « Je fais du sport. <rire> » Voilà, du sport. Euh, et encore, on, je ne me souviens pas lui en avoir parlé ou lui avoir montré des vidéos de mon spectacle de fin d'année. Ma grand-mère maternelle... Là où j'avais déjà commencé ma carrière, je lui en ai jamais parlé, et j'en ai jamais parlé à qui que ce soit euh, de ma famille proche, parce que je savais que ça allait être mal interprété. Le fait est que je ne savais pas que ma troupe allait buzzer. <rire> en particulier, dès qu'on fait quelque chose, vers Oujda, et on est parti avec ma troupe plusieurs fois, on s'est filmé avec des trous traditionnels, évidemment, les vidéos ont fuité. WhatsApp, euh, Instagram, Internet... Donc en fait, il y a des gens à qui j'ai jamais parlé de ça c'est même pas qu'ils en ont entendu parler c'est qu'ils ont vu les vidéos quoi. au grand désarroi de certaines personnes proches de ma famille voilà, qui sont pas du tout là dedans Alors mes frères et sœurs, ils sont à fond c'est génial mais tous mes neveux nièces etc après les générations au dessus c'est un peu plus compliqué pour autant ben, les gens m'ont rien dit m'ont pas critiqué les retours que j'ai eu moi j'ai été hyper euh, stressée et je parle de moi mais il s'agit de plusieurs personnes dans la troupe hein, qui ont le même profil que moi parce qu'on aime bien quand il y a des trucs, des, 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 des groupes de danse comme ça traditionnels, mais on n'aime pas que ce soit sa fille ou sa petite-fille ou sa nièce qui soit dedans, quoi. c'est la honte. Ben là, euh, on va dire que euh, c'était plutôt des encouragements, de la fierté. Peut-être parce que justement, je m'attelle à fournir un travail le plus professionnel possible, euh, le plus valorisant possible, des costumes, euh, les visuels, euh, pour... Euh, qu'on voit que c'est de qualité et à la hauteur de notre culture, de notre héritage. J'ai
0: vraiment envie de mettre ça sur un piédestal et de dire, regardez comment c'est beau. Un immense merci à Leila Si vous souhaitez en savoir plus sur sa troupe et voir leur spectacle, vous pouvez suivre Kif Kif Blady sur Instagram. Vous pouvez aussi réentendre la voix de Leïla dans le podcast Tarab de Binge Audio, l'épisode 3 intitulé La danse orientale, une invention occidentale. C'est passionnant. Merci aux auditeuristes fidèles, et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee. À savoir Noël, Anita, Laura, Anne, Nam et Marianne. Car oui, c'est aussi grâce à votre soutien que ce podcast se pérennise. Pour les rejoindre, c'est du côté de Tipeee que ça se passe, et vous pourrez notamment recevoir une newsletter avec des informations complémentaires sur les histoires des épisodes précédents. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast comme iTunes et Echo. Enfin, merci à Fanny Cohen-Moreau pour le montage. Vous pouvez l'entendre dans l'un de ses nombreux podcasts à thématiques d'histoire, en particulier Passion médiéviste, que j'aime énormément. Merci pour votre écoute et à bientôt